0: Seja o Teu nome, Senhor Pela Tua presença Nesse lugar, Todo-Poderoso Deus Acabamos de cantar uma declaração De fé De confiança no Senhor Ainda que a tormenta se levante Ainda que o vento Seja forte Ainda que as ondas do mar estejam se revoltas Confiarei Pois sei que és Deus Confiar em Ti no momento da tormenta ó Deus é isso que nós queremos Pai. Porque isso é fé Pai. Isso é descansar Pai. No eterno Deus como nós cantamos Que vem nos fortalecer no momento quando estamos fracos O Deus que é acima de tudo e de todos Tu estás acima da tempestade. Tu estás acima da tormenta. O Senhor está acima de tudo. Em cima de todos. E o mais belo de tudo é que o Senhor vem ao nosso encontro. Para nos levantar. Quando estamos afundando. Nessa noite, com certeza, corações aqui quebrados. Amargurados, contritos, talvez desesperados, entraram por essas portas, Senhor. Queram prestar um culto a Ti, mas talvez sem saber até como fazer isso. Mas é assim que nós cultuamos ao Senhor. Não porque tudo vai bem. Não porque a circunstância ao nosso redor está tudo bem mas porque nós confiamos no Deus que nós adoramos, no Deus que nós entronizamos com os nossos louvores, certos que o Senhor está cuidando de tudo para nós, continua Deus, a mover os corações nesse lugar, a mover ó Deus o nosso interior, Pai como está fazendo no louvor, e continuemos glorificando o Teu nome Senhor, como uma só voz, como o Glócio diz, como um grande coral, que se une às vozes celestiais que cantam, Santo, 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 é o Senhor dos Exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. A minha vida está cheia da sua glória. Essa igreja está cheia da sua glória. Glória é essa que nos constrange. Glória é essa que nos faz nos rendermos a ti, Senhor. Nos sentimos pequenos Prostrados aos teus pés Exaltamos o teu soberano nome Único digno de louvor e adoração Justo, fiel Tu és Senhor e Rei, aleluia E governa com majestade, com forte, Num trono de glória Para isso que nós estamos aqui Senhor Oh, aleluia! Aqui não há lugar para tristeza, não há lugar para murmuração, não há lugar para incredulidade, porque nós cremos no Deus Todo-Poderoso que nos socorre em tempo oportuno. E a socorro e fortaleza vem presente no momento da adversidade, e o nosso louvor reflete isso. Nós não viemos aqui pedir, medicar coisas para afagar o nosso ego. Nós viemos dizer que nós cremos num Deus Todo-Poderoso E que Ele vem, Ele vem ao nosso encontro Aleluia E cada dia aqui Senhor Cada momento aqui, cada culto aqui Seja assim Cheio da tua presença E cheio de um povo que quer adorar a um Deus Todo-Poderoso E que não olha a circunstância Esquece de tudo lá fora e olha para o Senhor E abre a boca para glorificar esse Deus Sem se importar com quem está do lado, quem está atrás e com quem está tá na frente Aleluia Sem se importar com o tempo Quanto tempo já passou, eu não sei, eu sei que o Senhor está aqui Continua Senhor, continua a mover Pai, e a falar com cada um de nós Pai, em nome de Jesus Pai, em nome de Jesus, amém, amém, glória a Deus. Vamos orar pelas crianças e pelos juniores, venham devagarzinho, mas... Vamos orar. Pai querido, Pai eterno, ainda Senhor falando contigo nessa noite abençoada. Agora as crianças, os juniores vão sair. ó Deus e continuar esse culto. Teu então, Espírito Santo continue movendo o Senhor também, porque Tu és onisciente, onipresente, onipotente. Continua a falar conosco aqui e a falar com cada um deles lá também. Que esteja sobre os professores, sobre os voluntários, sobre cada um que vai ministrar para esses corações, Pai. Em o nome de Jesus. Amém. Amém. Pode ir, pode sentar meu querido. Glória a Deus. Abra sua Bíblia, meu querido, no Carta de Tiago, capítulo 1. Tiago capítulo 1, a partir do versículo 21, diz assim a palavra do Senhor, Portanto, livre-se de toda a impureza moral e da maldade que prevalece, e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes Enganando-se a si mesmos Aquele que ouve a palavra Mas não a põe em prática É semelhante a um homem Que observa, tenta Que olha a sua face no espelho E depois de olhar para si mesmo Sai e logo esquece a sua aparência mas o homem que observa atentamente a lei perfeita que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que viu, mas praticando será feliz naquilo que fizer. Se alguém se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia sua língua, antes engana seu coração. A religião desse é vã, a religião pura e imaculada para com Deus o Pai é esta, visitar os órfãos e as suas viúvas, e as viúvas nas suas tribulações, e guardar-se da corrupção do mundo, vou ler novamente esse último versículo, uma outra versão, a religião que Deus o nosso Pai aceita, como pura e imaculada é esta, cuidar dos órfãos e das viúvas, em suas dificuldades E não se deixa corromper pelo mundo Até aí meus irmãos. Esse texto é um texto Que a gente já Explorou bastante Em alguns momentos Não só de pregação, mas de escola bíblica A gente Usa sempre Tiago em alguns estudos nossos e a gente já leu e a gente já falou esse último versículo que fala da religião pura e maculada que Deus aceita que o Pai aceita é um versículo também usado não só pelos cristãos mas por outros segmentos religiosos para basear para ancorar suas ideias seus dogmas suas práticas uma semana em que foi falado bastante ou pelo menos não dá um momento sobre liberdade religiosa Sobre perseguição aos cristãos pelo mundo né? E não importa quem tenha dito isso Chamou atenção e lançou luz para uma verdade O grupo mais perseguido e mais ameaçado São os cristãos por todo o mundo Seja de Cristão de várias linhas teológicas, vamos dizer assim De várias confissões Em todas as partes do mundo Mas eu fiquei meditando nisso, pensando nisso e a ideia da religião, da questão da religião, que a gente sempre fala, que a gente sempre debate, que a gente sempre é questionado ou questiona, é uma coisa que a gente entende, sabe, que é aquilo que a gente crê, que nos liga a Deus, que nos religa a Deus, além do próprio termo, né, isso a gente já conhece, não precisa ficar falando disso, mas eu fiquei pensando também, olhando uma série de coisas, Último, Para esse último versículo que fala que a religião Que o Pai, que Deus nosso Pai Aceita como pura e imaculada Ela tem duas características ou duas práticas Que não podem ser separadas Visitar ou ir até ou cuidar dos órfãos e viúvas em suas dificuldades, em suas demandas e não se deixar corromper pelo mundo, pela corrupção do mundo. Não se deixar manchar, não se deixar marcar, não se deixar perverter pela corrupção do mundo. Isso é, não pode desassociar uma coisa da outra. Eu não posso pensar que a vida religiosa, que a religião é algo ligado a cuidar de pessoas simplesmente, da parte física, material como alguns falam e também não posso pensar só em consagração sem alcançar as vidas, mas não é isso que eu quero dizer questão que esse último versículo e toda essa ideia de religião e de liberdade religiosa que nós temos me fez ficar pensando se a religião que nós praticamos hoje ou aquilo que a gente chama de religião que nós praticamos hoje de certa maneira tem produzido um efeito um pouco contrário a esse que a gente viu no versículo 27 e é disso que eu quero conversar um pouco me parece em alguns aspectos, e isso é uma tese minha se for uma coisa estranha para você, não estou falando que isso está na Bíblia, mas é uma observação a partir da minha vida que parece que a religião que a gente pensa praticar, o que a gente pratica ela está tão influenciada pelas Pela corrupção do mundo Pelas coisas que já estão apodrecendo no mundo Pelas coisas que já estão estragadas no mundo E já nos manchou de tal forma Que nós temos produzido órfãos De pais vivos E temos produzido viúvas, viúvos de cônjuges vivos por que, que eu estou falando isso, você pastor, passou, onde você vai chegar com essa conversa? a gente tem que iniciar nesse primeiro versículo que nós lemos e vim discorrendo devagarzinho porque Tiago aqui, ele está falando de uma coisa muito importante, ele começa o capítulo 1 da carta dele e a carta é direcionada para cristãos de origem judaica, que estão espalhados pelo mundo daquela época está falando de gente que tinha se convertido, eram judeus que se converteram ao cristianismo começaram a caminhar, Tiago tinha autoridade, muita autoridade para falar, até porque ele era o líder da igreja em Jerusalém, ele ficou liderando a igreja em Jerusalém, se você pode ver em Atos, quando tem a primeira, vamos dizer assim, discórdia, a primeira controvérsia entre eles, acerca da circuncisão, você pega Atos 15, você vai ver, Tiago dando uma palavra Sabe, é uma palavra final Vamos dizer assim, uma palavra definitiva E alguns dizem que ele produziu um documento Redigiu um documento que foi espalhado Pelas igrejas dos gentios Falando, olha Nós decidimos aqui, conversamos E decidimos que o que é necessário Para que você viva uma vida Conectada com Deus Claro que ele não colocou Essa palavra conectada Essa palavra atual mas que você viva ligada com Deus Você não precisa se circuncidar como judeu E nem guardar as leis dos judeus Basta que você Se abstenha da imoralidade sexual Das coisas sacrificadas aos, aos ídolos Da idolatria e do sangue Comida sufocada e do sangue E aquilo se espalhou E aí Paulo e Barnabé saíram Então e foram fazer missões e foram espalhar o evangelho. Mas Tiago estava nesse. Ele foi reconhecido de uma tal maneira que a, os estudiosos, os historiadores, dizem que ele causou tanto problema para os judeus, para a liderança religiosa da sua época, que tramaram contra ele para poder martirizá-lo. Tentaram convencê-lo pela liderança que ele tinha a falar: não, não fala que Jesus é isso não, não fala que Jesus é isso não. Mas ele não negou a fé Então quando ele escreve aqui, ele começa a falar aqui De algumas coisas, de práticas, de uma vida Religiosa, de uma vida Conectada, ligada a Deus, de uma vida Que agrada a Deus De uma prática religiosa que agrada a Deus Era alguém que sabia do que estava falando Lutero, quando pega Tiago, ele chega a falar Que era uma carta palha Porque para ele, Tiago estava falando que a salvação Era pelas obras, e na verdade não é isso Que Tiago está falando aqui mas quando a gente olha para o nosso tempo e vê a religião que nós estamos vendo e a gente lê esse último versículo a gente fala tem alguma coisa errada se a religião que Deus aceita se o, a conexão que Deus aceita daqueles que falam que estão ligados a Ele está ligado em atender pessoas a cuidar dessas pessoas que estão fragilizadas emocionalmente fisicamente, financeiramente emocionalmente e não deixar o mundo corromper, estragar a maneira de vocês verem então eu, eu tenho que olhar então eu vou começando olhando para esses primeiros versículos vendo que uma religião que Deus aceita ou uma conexão com Deus que é aceitável, começa em mim começa no que o próprio Deus produz em mim rejeitando livre-se Deixe de lado toda a impureza moral e maldade que prevalece, e aceite humildemente a palavra implantada em vocês: livrar da impureza moral e da maldade que prevalece. Começa aqui, começa aí. Como é que é quando começou a nossa vida religiosa? Não começa assim com todos? Ou não deveria começar assim com todos? Livrar-se da imoralidade, livrar-se do mal que prevalece, não importa se o mal está acontecendo fora daqui, se o mal está acontecendo fora da igreja, no mundo inteiro, importa que aquele que é chamado por Deus e aquele que é um religioso com R maiúsculo, vamos dizer assim, da religião que Deus, o Pai, aceita, ele se livra disso, e ele se livra disso. Não é pela sua força Porque Tiago também sabe muito bem disso Ele se livra Acolhendo Recebendo Com humildade Talvez na sua versão esteja mansidão A palavra implantada em vocês Isso Talvez seja a Coisa mais difícil para o nosso tempo Nós que nos dizemos religiosos Acolher, aceitar Receber com humildade e com mansidão a palavra que Deus implantou em nós, talvez você esteja na sua versão, esteja a palavra enxertada em vós, mas a palavra boa para isso é implantada, semeada, porque tem diferença, e por essas Jesus incidências, essas coincidências que Deus prepara, eu tenho o hábito de assistir Globo Rural Embora não goste muito de fazenda Dessas coisas, mas eu gosto De Globo Rural E hoje passou uma matéria sobre Enxerto E eu ali Tinha lido o texto Pela manhã Estava meditando e, tava, e tinha visto a tradução a, O significado dessa palavra implantada Que está muito mais ligado a semeado Do que enxertado e aí eu entendi por quê? Porque aquele que Deus chamou, aquele que fala, eu sou religioso, eu estou ligado em Deus de novo, pelo evangelho que me foi pregado, pelo evangelho que estão me pregando, pela palavra da verdade que salva, que livra, que liberta, essa palavra ela é semeada, ela é implantada, e nós sabemos também pela parábola do semeador. Porque se foi enxertada em algo, num tronco, num caule, que está enraizado em alguma coisa que não seja de Deus, assim como a plantinha que eu vi hoje, o limoeiro, pode brotar duas espécies, não sei quantos viram, limão cravo de um lado, e limão galego do outro, Por quê? Porque aquilo que é enxertado, ele é enxertado em algo que já está enraizado, e Deus não faz isso com a gente, a religião, ele não é um remendo na nossa vida, a palavra de Deus não traz para nós apenas um remendo na nossa vida, ele, ela nos faz de novo, ela faz com que, que a gente nasça de novo, ela nos enraiza no Senhor, em Deus, por isso a gente consegue estar livre da imoralidade, e da, mal, e da malignidade, da perversidade que está por aí, talvez seja a resposta para uma vida religiosa, que a gente tenta viver, e que a gente vê pessoas querendo viver, se dizendo religiosas, com liberdade religiosa, mas não consegue, frutificar, algo que vem somente de Deus, sempre tem um raminho querendo nascer, e sabe qual é o tratamento, para essa planta enxertada? Corta, mas a Palavra de Deus, ela é que faz esse processo em nós, meus irmãos. sabe o que é está em Hebreus, não sabe? 4, 12, 13, aquele que recebe humildemente a Palavra de Deus, semeada nele, certada pela pregação do Evangelho, que para transformar e para fazê-lo realmente... um religioso, alguém que está ligado em Deus, e essa palavra é importante, ela caiu em discreto, ela caiu em desuso... mas aquele que realmente está ligado em Deus, ele recebeu a palavra de Deus, que é viva e eficaz... mais afiada do que qualquer espada de dois gumes, ela penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas e julga os pensamentos e intenções do coração, nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus, tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar conta, não tem enxergo, não tem remendo, não tem coisa sobreposta, ela vai lá no fundo, revira tudo, arranca a raiz, arranca tudo e semeia algo novo para a glória de Deus, meu. então a religião não pode ser um remendo, ela não pode ser um escape, ela não pode ser uma outra maneira, mais piedosa de viver simplesmente, ela tem que ir na nossa raiz, na nossa origem, nos deixar também fixados em Deus, para tudo que for brotar na nossa vida de prática, tá enraizado em Deus, e o que não está, Ele vai, cortando. A coisa que esse texto traz para nós Antes de chegar no fechamento da religião Que Deus aceita Ela flui de mim Se está semeado em mim Se está implantado em mim Se a palavra de Deus está implantada em mim Dessa maneira Ela flui, ela dá fruto Ela gera prática E a primeira coisa que a gente vê Como fruto da nossa vida Muitas vezes É aqui ó na língua que eu vou molhar agora Se alguém se considera religioso Verso 26 Mas não refreia a sua língua Engana-se a si mesmo Sua religião não tem valor algum Diz Tiago Refrear a língua é controlar a língua Que é outra coisa também É diferente de frear Não é parar de falar, não é ficar sempre quieto É Controlar, a palavra também Certo é a gente pensar assim Aquele que controla a língua Porque se fala que é religioso E não controla a língua A religião é vã Sabe por quê? Controlar é diferente de frear Frear é o uh, E controlar Pensa no carro Você está acelerando Mas você está controlando o carro Você não está freando o carro Frear faz parte do processo de controlar alguma coisa... De monitorar alguma coisa... A palavra é essa... Sabe por quê? Porque se a religião que está em mim... Que foi, nasceu com a palavra de Deus... A palavra da verdade... Que Ele plantou em mim... Que produz fruto... Quando sai aqui... Tem que sair... Com controle... Com direcionamento... Com objetivo... Porque a gente pega esse texto da língua também... E acha assim, não, então eu vou ficar quieto, eu não vou falar nada. Mas não é isso. Porque controlar, não refrear, refrear, não sofrear, controlar. É saber que eu por ser um religioso, ligado em Deus, eu tenho em mim a condição de direcionar esse órgãozinho aqui, ó. Para abençoar. Para fazer diferença, se eu tenho liberdade ainda, igual a gente tem no Brasil, ó, ó né? Laís gosta, né? Laís, mas bate, não bate? E Tiago fala um pouquinho mais à frente, deixa eu ler para vocês dessa questão da língua, porque aqui ele fala de refrear a língua, do religioso, né? Aí lá na frente ele tem um capítulo inteiro sobre quase a língua, que é o capítulo 3. Meus irmãos, meu, muitos de vós não sejam mestres sabendo que receberemos mais duro juízo. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Olha aí, vamos refrear aí de novo, vamos controlar, olha o monitorar, olha o dar orientação correta. Ora, nós pomos freio nas bocas dos cavalos... Para que nos obedeçam E conseguimos dirigir todo o seu corpo Vede também as naus Que sendo tão grandes E levadas De impetuosos ventos Se viram com um pequeno leme Para onde quer a vontade daquele que as governa Assim também a língua é um pequeno membro E gloria-se de grandes coisas Vede com um grande bosque Um pequeno fogo incendeia a língua também é um fogo, como mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo, inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Porque toda a natureza, tanto de bestas feras, como de aves, tanto de répteis, como de animais do mar, se amansa e foi domada pela natureza humana mas nenhum homem pode domar a língua, é um mal que não se pode refrear, está cheia de peçonha mortal, com ela bendizemos a Deus o Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus, de uma mesma boca procede bênção e maldição, meus irmãos, não convém que isto se faça assim, poderia continuar, mas até aí, tá bom? Olha o controle, olha o refrear, a língua. Tem é um versículo aqui. O pessoal encanta até serpente. Mesmo. Já viram lá? Ih, flautinha. Até a serpente a turma consegue encantar. Mas a língua a turma não consegue dominar. Né? O cara sentado. Lá. Leão. Já viu o ensino? O cara enfia. A, boca, a cabeça na boca do leão. Mas a abençoada da língua. É difícil de segurar dentro dos dentes, né? Ela bate com força. A Tiago está falando assim: ó, o problema não é segurar lá dentro da boca. Questão nossa, meus irmãos. Se nós conhecemos a Deus, somos ligados nele, somos religiosos. Nós temos que saber como usar para abençoar. Porque num processo religioso deturpado, eu saio de um culto desse, onde o louvor estava. Você estava ali flutuando, louvores, eu estava prestando atenção nas letras que nós cantamos, né? aquelas letras glorificando a Deus, falando aquilo que eu disse na oração, Se Deus que nós servimos é o Deus que a gente sabe, não, não nos impede às vezes de passar por uma tormenta, mas quando ele, a gente passa por uma tormenta, Ele vem ao nosso encontro e nos socorre, e aí a gente lembra disso quando estamos louvando a Deus, e esse louvor agrada a Deus, que é um coração que está diante de Deus, ele não está vindo aqui só pedir, querendo, 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 ele está reconhecendo que Deus está conosco em todos os ele é digno de adoração, e isso engrandece, exalta Deus, mas aí bateu, o pastor, Deus avisa, orou, tomou o café, aí parece que toma aquele café, esquenta a língua, ela aquece, já do portão para lá, a coisa já come, vou mandar botar água gelada para ver se anestesia, e sai com a língua mais durinha Vai demorar um pouco mais Mas acontece isso mesmo. Já acontecia lá atrás Tiago era líder da igreja em Jerusalém E ele escreveu para as igrejas Que estavam espalhadas por ali Irmãos Não é bom que aconteça isso entre vós. Isso aí é coisa lá do mundo De uma religião pagã De uma religião que não conhece O Deus que nós conhecemos então, refreia, controla, treina Domestica, adestra essa linguinha Não é só vocês não, eu também Porque se eu não vigio, ela bate nos meus dentinhos aqui E como eu tenho o microfone na mão Ela pode bater coletivamente Então é para mim também Não é só para os irmãos mas isso tem feito o que? Incendiado florestas, tem causado destruição, tem causado problemas, por isso que antes de chegar no 27, passa no 26, no verso 26, para falar daquele que se diz religioso, para ele chegar na verdadeira religião, na religião que Deus aceita, porque eu disse, a minha reflexão quando lendo esse texto aqui, e falei dessa tese meio louca minha, que parece que nós estamos criando órfãos de pais vivos e viúvos de cônjuges vivos, Por quê? porque a nossa língua, a nossa postura, a nossa conduta, o nosso relacionamento, a nossa prática de vida religiosa, a partir da palavra que nós recebemos, ela não está brotando frutos, enraizados nessa palavra que gera vida, que gera amor, que gera graça, misericórdia e perdão, nos principais embates nossos, diários, muitas vezes. Se o 27 fala para nós, vamos cuidar dos órfãos, e aqui nesse tempo era questão do seguinte: órfãos, órfãos, sem pai, sem mãe, mulheres viúvas, sem marido, que já morreram e que iriam ficar medicando, que iriam ficar soltas pelas vielas, pelas portas dos templos, lá em Jerusalém, na porta formosa, era comparado quem era, tinha uma deficiência física, que impedia a mobilidade, o Evangelho é cheio de texto de cego, coxo, pessoas que ficavam à beira do caminho, porque naquele tempo, qual era o tipo de, de apoio, que essas pessoas poderiam ter, se no nosso tempo já é difícil, imagine naquele tempo, então, quando a gente vê no, na Bíblia Sagrada, textos onde ófãos, viúvas, aleijados, cegos, leprosos, foram tocados, foram alcançados, tem uma primeira ideia, a questão, vamos re, restituí-los a uma vida social, digna, normal, mas nós também temos que ir além disso, porque na verdade tem muita gente que tem pai, tem mãe, tem marido, tem esposa, mas estão órfãos e viúvos, porque já foram judiados tanto, sofreram tanto, e já causaram tanto sofrimento, que hoje estão desequilibrados emocionalmente, financeiramente acabados, espiritualmente mortos… porque a igreja que se diz religiosa… Não tenha tentado para isso Porque está separando Atender as pessoas em suas dificuldades Em suas tribulações Com não se deixar corromper Com a perversidade do mundo, com a corrupção do mundo Não se deixe estragar Corromper é estragar, apodrecer Por que, que eu estou dizendo isso? Porque num relacionamento muitas vezes onde tem que ter como centro, se colocar no lugar do outro, andar um pouco mais, perdoar, ter humildade de se humilhar e pedir perdão, ser obediente, tem estado tudo que o mundo corrompido traz para nos manchar. Egoísmo, ambição, inveja Hedonismo Hedonismo, o que, que é isso? Pô? Isso aí não tem lá em casa não Estilo de vida que prioriza o prazer Se vai me dar prazer, eu quero Como mas isso aí Meu querido, isso aí está te dando prazer Mas está destruindo a sua vida Mas eu quero a si mesmo Ninguém é dono de mim. Ninguém manda em mim. Sou livre. Estou. Tô... Para com isso? A propaganda da natura fala viva sem vergonha, né? Poderia citar outras aqui. Mas a Bíblia fala para a gente viver de uma maneira que não envergonhe, que não dê escândalo. Com quem que eu vou ficar? Com a corrupção do mundo que fala para você viver sem vergonha Ou com a Bíblia que fala que a gente não deve dar escândalo E aí Eu quero ser um religioso Mas eu não estou entendendo Que essa corrupção já me alcançou Já me manchou E eu não consigo mais nem atender aqueles que estão Sofrendo, desguarnecidos Seja órfão, seja viúvo Pelo contrário, eu ainda estou causando viúvez e orfandade no nosso meio. Porque eu não estou sendo um pai como eu deveria ser. Você não está sendo uma esposa, uma mulher, uma mãe, como eu deveria ser. Eu não estou sendo um marido como eu deveria ser. Você não está sendo um filho como eu deveria ser. E aí vai alastrando. Porque a gente pegar só pela coisa física, prática, é tranquilo, gente, que a coisa se resolve bem. Eu atendo bem. Qual é o problema, Alain? Então, oh, situação assim tem uma pessoa conhecida minha lá né, um colega de trabalho e ele está passando umas dificuldades, a gente precisa mobilizar, então vamos mobilizar vamos atender, o que, que foi? O filho dele é tá, resolvemos religiosos resolvemos resolvemos mas cada vez mais meus irmãos Deus vai requerer de nós nessa nossa vida religiosa que a gente vá muito além disso primeiro olhando para nós quanta orfandade e nós temos causado, nessa religiosidade esquisita que nós temos vivido, Tiago ele começa falando da palavra implantada, ele fala da língua controlada, porque ele quer que essas pessoas que têm a palavra implantada, e que tem a língua controlada, e a e glorifica a Deus e fala, e alguns gostam muito dessa coisa, né, do poder da palavra, do poder da... Ah, mas eu penso também, religião que nós vivemos, que nós praticamos, ela é essencialmente também falada, pregada, proclamada, ensinada, mas também de relacionamento. Eu não me afasto do mundo e vou para o um lugar e não converso com ninguém, só converso com Deus, não. A religião que Deus me chama a praticar é conversar com o Pedrão, né? olhar para essa barba branca, linda aqui, e pegar depois né, a receita para mim é ficar arrumadinho assim, muito mais do que isso, é conversar, é abrir a boca, é falar, e o que está que saindo de mim? O que está que saindo de você? É chegar em casa, depois de um culto, como eu falei, com a esposa, com os filhos, como é que a gente faz? Nas demandas do dia a dia, tem que ter controle para quando a gente alcança os de fora, e quando a gente vai chegar nesses que a gente acha que precisam mais do que nós, a gente realmente possa ajudar, e atender, e a cuidar, por isso que é a religião que Deus aceita, por isso que é a religião que agrada ao Pai, pastor, mas eu estou vindo na igreja, eu estou participando ativamente dos ministérios, eu estou dando dízimo, eu estou ofertando, eu estou fazendo tudo, eu venho fazer, mas pode ser uma religião, que Deus não esteja se agradando, mas estou só tá falando bobeira agora, porque se eu estou fazendo tudo isso, se eu estou fazendo todo esse sacrifício para Deus, não é possível... Que ele não esteja agradando. Então, para não ficar nas minhas palavras, e você achar que eu esteja inventando alguma coisa, abra para mim, junto comigo, no Salmo de número 51. Salmo, capítulo, salmo, perdão, salmo número 51. Texto também é muito conhecido, meus queridos vamos ler a partir do 10 é Davi, orando a Deus confessando o seu pecado e falando com Deus, depois daquele pecado terrível, tá? Aquele, dois que ele cometeu lá adultério e homicídio, e trama de um homicídio verso 10, cria em mim ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo, torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém me com o um Espírito voluntário, então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e, os peca e aos pe os pecadores a ti se converterão, livra-me dos crimes de sangue ó Deus, Deus da minha salvação e a minha língua louvará altamente a tua justiça Abre Senhor os meus lábios e a minha boca entoará o teu louvor, pois não desejas sacrifício, senão eu os daria, tu não te deleitas em holocaustos, os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado, a um coração quebrantado e contrito não desprezarás ó Deus, em outras palavras, o senhor não quer só oferta, o Senhor não quer só dízimo, o Senhor não quer só que eu venha trabalhar na igreja, o Senhor não quer só que eu venha aqui, só quer o meu coração quebrantado, contrito, meu coração penetrado pela tua palavra até o mais profundo, arrancando tudo que não presta. Cria em mim um coração puro e renova em mim um espírito inabalável. Isso é lá do Velho Testamento, mas reflete lá em Tiago porque se a gente está falando de religião, a gente está falando daquilo que o Deus Criador, que nos criou para a glória do, do nome Dele, que é que a gente vive em qualquer época, em qualquer tempo, por isso a gente precisa repensar a religião que a gente pratica, por isso que a gente precisa repensar a conduta religiosa que a gente tem, e a gente usa isso, não. eu venho religiosamente pastor, Eu quero você religiosamente em todos os lugares. Em todos os lugares onde você é passar. E não tem problema se chegar aqui e você, você é um religioso. Se for essa religião que o pai aceita, ó, lacrou, como diz a turma aí, né? Entendeu? Agora se for. Ah, você é um religioso, rapaz. Já muda a coisa. Já muda. Hoje à tarde Deus me deu uma, uma uma oportunidade muito abençoada, assim gostei demais. Estava num lugar casa de uns irmãos e finalzinho assim já da nossa estada ali veio uma pessoa e perguntou assim: ela não é evangélica? E ela já tinha, a gente já tinha conversado um pouco assim com todo mundo, tinha orado, uma situação necessária. E ela puxou uma cadeira, sentou e ela veio perguntar assim: Pastor, como pastor, o que, que o senhor acha da conduta desse líder religioso? Isso é do Papa atual? Ele perguntou para mim, um católico perguntou para mim. Eu falei: Mas como assim? essas mudanças que ele está querendo fazer essas coisas que ele tem proposto né? e eu falei olha eu tenho observado, visto lido alguma coisa realmente ele está tendendo a igreja para uma abertura para uma liberdade que nunca houve mexendo em coisas que era assim, muito sagrado para o católico realmente mas talvez tenha a ver com a do lugar onde ele foi gerado, que é a América Latina e a América Latina tem um histórico de influência da teologia, da libertação e isso está sendo também influenciado pela essa ideia aí lá pelas tantas esposas ele falou assim estou com medo que são tudo comunistas <risos> e são todos comunistas eu falei, eu não sei se são, mas alguns movimentos parecem que estão olhando voltando para essa ideia dos anos 70 anos 80, que o próprio Vaticano ressachou, rechaçou <risos> gostou né pastor? e o Vaticano naquela época rejeitou, melhorou né e agora está voltando mas foi um papo muito abençoado muito gostoso, pude falar da palavra de Deus. A gente conversou, trocamos bastante informações. Assim, por que, que eu estou dizendo isso? Porque eu aprendi nessa conversa rápida ali à tarde. Aprendi e me lembrei de Atos dos Apóstolos, quando Deus fala para Pedro assim: Filhão, arruma as suas coisas aí. Porque vai chegar gente aqui, vai bater na sua porta E vai te levar para o lugar E você vai ter que falar Mas eu não vou não Ele não fala não vou né Antes Deus mostra para ele Em sonho, na visão né E quando aqueles homens batem Para levá-lo para a casa de Cornélio Ele já estava preparadinho para ir Foi uma conversa De dois religiosos ali Dois religiosos Dois religiosos Dois pecadores Que necessitam da graça de Deus Dois homens ali conversando, eu e ele Sedentos por Deus E ele está incomodado Porque ele está vendo Que algumas corrupções Algumas coisas estragadas Já estão influenciando até as decisões De uma organização, de uma igreja tão antiga Quanto à Igreja Católica Apostólica Romana. E às vezes nós que estamos aqui dizemos que conhecemos a palavra da verdade, que fundamenta a nossa religião, não prestamos atenção nessas manchas, nesses mofos, nesses bolouros que pegam em nós. É ou não é? Ou eu estou exagerando? a ah, viu? Comida embolorada, bolorada? Comida está estragando, comida que está apodrecendo. Como a gente vai atender e vai visitar e vai ir até aqueles que estão necessitados, com dificuldades, com tripulações, sejam elas quais forem, se nós estamos produzindo essas mesmas necessidades no nosso ambiente falo de divórcio, falo de sofrimento, falo de rebeldia de filho contra pai, falo de tudo isso, falo de famílias totalmente desconjuntadas, falo de lideranças que estão querendo mudar o texto bíblico para se adequar aos seus desvios de conduta, como vai ser uma religião que o pai aceita? que o Pai abençoa, como? Se agora está manchado com o um bolouro do egoísmo, o meu primeiro, do materialismo, da ganância, da avareza, nós metemos o pau não imoral, sexualmente imoral, mas e o avarento? E o avarento? Que é idólatra, e eu falo isso com tranquilidade, porque nem momento de ofertório nós não temos, muito difícil, então não estou falando disso, eu estou falando da avareza, aqui ó, mamon, dividindo espaço com Deus, isso não existe, não pode, e Jesus, a única coisa que Jesus comparou a um Deus, foi o dinheiro, Mamão entronizado em corações de gente, que se diz religioso ligado em Deus, Põe um sorrisal na mão e atravessa o Paraíba, sai seco do outro lado. Família sofrendo, coisas, mas não abre a mão. Pai do Senhor é assim, ó. Pai do Mas não é porque ele não tem, é porque ele. Deus dele é o dinheiro. Inveja. Rebeldia, como eu falei. Anarquia. Anarquia dentro da igreja eu não me submeto a nada, não reconheço nenhuma liderança, não reconheço nenhuma direção, eu faço a minha religião e eu faço a minha vida com Deus, não quero saber de pastor não quero saber de líder, não quero saber de nada não é assim que a gente tem visto alguns casos dentro de casa rebeldia então a gente precisa olhar para isso meu irmão. e talvez você vai sair daqui, eu não vou ser o único pensando nisso ao invés de eu atender, de eu ir, de eu cuidar, de eu acolher, eu estou produzindo, porque eu estou manchado já com a corrupção do mundo, estou produzindo esse tipo de necessitado dentro da igreja, e como eu vou alcançar o mundo? Como eu vou atender os necessitados? Que religião é essa? Onde a gente vai parar? Tiago, ele é uma carta. Essa carta de Tiago, ela é prática. E depois ele vai falar de fé e obras. Pois ele vai falar de sujeitar a Deus e resistir ao diabo e ele fugirá de voz. Ele vai falar da da onde vêm as tentações, de onde vêm os, os problemas que nós temos vai falar de uma série de coisas, ele vai falar de, se tiver alguém alegre, a gente canta louvor, se tiver alguém doente, a gente chama os presbíteros da igreja e ora, ele vai falar de confessar as culpas uns para os outros e orar uns pelos outros para que sareis, ele vai falar de coisa prática da igreja que acontecia lá e que acontece aqui e que a gente precisa cumprir, mas como a gente vai fazer? Se a gente não entender o tipo de religião, que Deus aceita, o tipo de sabedoria que a gente tem que buscar, a gente está falando de sabedoria... na escola bíblica, uma lição né, lição sete, e num contexto de sabedoria, porque nós estamos falando de provérbios, e a gente nessa lição de sete que fala sobre sabedoria a gente conversou na quarta-feira aqui um pouco, iniciamos a lição, a gente estava conversando, falando de, de onde vem essa sabedoria, sabedoria é muito mais que inteligência, é muito mais que cultura, é muito mais que experiência, é muito mais que uma série de coisas, porque esse tipo de sabedoria é o que Deus nos traz, e aí eu, eu já tinha ouvido, mas me esqueci na quarta-feira, e aí conversando com o irmão, ele me lembrou uma situação, que eu falei, isso aí é a sabedoria, que algumas coisas na igreja que chega para nós, alguns comportamentos, às vezes falta uma condução com esse tipo de sabedoria que não é de uma pessoa formada em teologia, que não é de uma pessoa graduada academicamente, mas que é tão versada nas coisas, mas é de alguém que tem essa sabedoria. Então, o irmão contou para mim que numa igreja, alguns jovens numa determinada época começaram a faltar a escola dominical. Não ia mais na escola dominical. Aí uma irmã, sabe aquelas irmãs bem humildes e bem, né? Aquelas colunas mesmo? Aquelas, né? como alguns pastores aí costumam falar, né? Aquelas do coque assim. Elas. Aí chegou, meu filho, um rapaz, né? Meu filho, por que você não está vindo na escola dominical? Estou vendo você mais na escola dominical. Aí a. O rapaz falou assim, ai ah, irmã, escola dominical para quê? Esses irmãos não sabem nem falar, fala tudo errado, o que, que eles vão me ensinar? Aí a irmã deu aquela olhada, aqueles segundos de sabedoria, né? Pensou primeiro e falou assim, então, por isso que você tem que vir, porque você é formado, para você fala bem você sabe de tudo, então você tem que vir para você poder, porque você não vem aí esses é que assumem coisa linda né? nem Salomão talvez tivesse essa resposta o que, é que o jovem fez? Né? faltou alguém gritar lá do fundo fala papai bate Jeová ele começou aí na escola dominical bonitamente Religião que a gente está querendo praticar, meus irmãos, às vezes atende para nós, às vezes supre a nossa necessidade, subjetiva muitas vezes, de falar que nós estamos conectados com a divindade, mas não atende a Deus não, porque a religião não é para atender a nós, é para atender a Deus, nós não estamos aqui para a gente ser satisfeito, nós estamos aqui para Glorificar a Deus Nós nos reunimos aqui todo domingo Religiosamente Para glorificar esse Deus Se a gente entender isso A gente vai conseguir Influenciar essa geração nova Com a nossa religião A gente vai conseguir Comunicar uma religião Que alcança Uma religião sincera Uma religião que vai Coloca todos no mesmo nível, no mesmo patamar de pecadores que precisam da graça de Deus. Não tem ninguém mais santo, não tem ninguém mais alto, não tem ninguém que merece. Chegou, já passou o tempo de nós começarmos a falar disso e colocarmos as coisas no devido lugar. Não existe essa coisa da pessoa mais santa do que a outra, porque ela merece mais do que a outra. Mas eu disse, consagração é obrigação de todos. Esse negócio de bater no peito e falar assim, eu me consagro mais, por isso que Deus me atende mais, isso aí não é assim. Não é assim. Deus me usa porque eu sou o cara. Não é assim. Deus usou uma mula, uma mula, para chamar a atenção de um profeta. Sabe por quê? Porque o profeta estava querendo ó, money, dinheiro. essa religião que a turma tem buscado, é uma pregação difícil, nesse sentido, que talvez seria melhor eu esquecer esse versículo aqui, não falar desse versículo, não falar de palavra implantada, não falar de palavra semeada, não falar de controlar a língua, não falar de atender pessoas, depois de entender o que, que é isso… Talvez fosse mais fácil falar, nós vivemos a verdadeira religião, nós temos a verdade, nós somos vitoriosos, nós vamos conquistar, nós vamos fazer isso, nós vamos fazer aquilo. Amanhã cedo você está diante de um chefe cruel, ou de um chefe correto, que quer que você seja um religioso correto e porque você está influenciado por uma falsa religião, que fala que porque você é servo de Deus, você tem que se dar bem, você vai falar que o inimigo se levantou contra você, e o chefe não é seu inimigo não, e ainda que for, a Bíblia da verdadeira religião, diz, usa sua língua para abençoar o que te persegue, não fui eu que escrevi meus irmãos, eu só tenho que pregar isso, e eu vou pregar hoje, só vou voltar aqui domingo que vem, porque eu vou ficar uma semana fora, então você não vai ter nem como me procurar, Mas é essa religião louca que a gente está vendo, está produzindo essas coisas aí, produzindo isso. Sabe o que está produzindo quando você prega assim: uma igreja fica assim, ó, quieta. A turma fala que a igreja está morta, a igreja tá, não, a igreja está raciocinando já falei que eu gosto da igreja assim ó, mais do que dando glória, subindo pelas paredes, porque vocês estão pensando, e até se eu estou falando que é correto, que é assim que tem que ser, irmã Leila aqui ó, nos primeiros dias que ela veio aqui, deixa eu citar a irmã Leila aqui, primeira, acho que segunda vez que ela veio no culto do domingo, e eu pregando aqui, falando e falando de Pedro e Jesus, me empolguei aqui e falei, ao invés de falar que, que Pedro ouviu de Jesus a reta de mim Satanás, eu falei que Jesus ouviu de Pedro a reta de mim Satanás, passou preguei, acabou a pregação papá, fui na terça-feira de, de tarde eu assisti gravação, Como geralmente eu faço, assisto depois aí eu falei um já foi na quarta-feira ela subiu, deixou o netinho na classe, não foi mãe? Aí ela não, posso falar com você? Eu falei, pode ela, que no domingo você falou que Jesus mas não foi Jesus? Foi sim eu vi na terça-feira vi ontem, tá certa eu falei é errado mesmo, na hora lá saiu e graças a Deus a irmã percebeu, estava atenta no que eu estava pregando, que a Bíblia fala pra gente, como os bereanos, né? ouvir e verificar na escritura, sabe por que a religião está louca desse jeito? Porque ninguém está conferindo mais nada na escritura, e ninguém quer saber mais da escritura, falar de ler a Bíblia então, ih, é por isso que está assim, é por isso que eu posso falar para você, te lá aqui talvez, entendeu? e criar uma situação onde eu seja favorecido, onde a igreja penal seja favorecido, onde esses bancos fiquem lotados de pessoas eufóricas, vibrando e durante a semana multiplicando essa euforia. Mas quando a coisa vem, quando a tormenta vem, quando a onda cresce, eu não sei o que fazer, porque eu fui ensinado ou doutrinado que o crente não pode passar numa tormenta então como é que nós vamos cantar esses hinos agora pastor? se o sol se pôr e a noite chegar, tu és meu abrigo se a tempestade se levantar tu és meu quê? Hã? será? interessante que quem compôs esse hino Provavelmente é um australiano. Eu não sei se é o rapaz que cantou primeiro lá, ou que ele né? Lá na Hillsong, num país que não tem determinadas necessidades, situações que nós temos aqui. Mas conhecendo a palavra de Deus, sabendo Deus que Ele serve, Ele falou assim: se eu passar por determinada coisa, eu vou confiar no Senhor. Eu confiarei que Ele é meu abrigo então faz parte desse contexto religioso, prestar atenção no que você está ouvindo na pregação, prestar atenção se o que está saindo, da boca desse que está pregando para você, sobre religião, se ela está sendo algo que agrada, que está de acordo com que aquele que aceita a nossa religião, eu não posso validar a religião de ninguém, nem a minha própria Deus que valida, quem passa o crivo e quem faz o vizinho de validado, é o Senhor, isso não vai ser só aqui, pelo contrário, vai ser no dia do juízo, e aí é um texto que eu gosto de citar, e vou citar para fechar, essa pregação, porque faz parte desse entendimento religioso do nosso tempo, alguns dizerem assim, a igreja está morta, porque não tem isso, não tem aquilo, a igreja está viva, a igreja está quente, ou a igreja está fria, ou tem que ter isso, 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 é aquilo que a gente sabe, que de vez em quando eu falo, aí Jesus ele fala assim ó, vocês, quando forem falar e viver como religiosos, vocês se, se acautelarem dos falsos profetas, porque venham a vocês como cordeiros, mas são lobos em pele de cordeiro. Olha os frutos, pelos frutos vocês vão conhecer esses, porque você não pode colher uma coisa, deixa eu falar aqui com a minha linguagem, né? você não pode colher espinho, uma bananeira não pode colher, olha o fruto, porque muitos, no dia da validação, no dia do, ver a nota do Enem, a nota de corte do Enem, para ver se você entrou na Federal, ou na particular, não, e é muito mais sério do que isso, no dia, muitos me dirão, Senhor, em teu nome… E eu quero ler aqui para não falar nada diferente Daqui para você não achar que eu estou inventando alguma coisa 7 Mateus 7 22 Muitos me dirão naquele dia Senhor, Senhor Não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não Expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos Muitas maravilhas? Aí você põe cura divina milagres, prodígios, tudo aí, então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, se a palavra de Deus está implantada em mim, a minha prática vai ser longe da iniquidade, eu não vou deixar a iniquidade me manchar, a iniquidade desse mundo, por mais que eu queira me valer da religião, porque no dia do juízo, eu quero ouvir, vinde, benditos, meu Pai, não apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, então, a gente tem que começar a raciocinar, biblicamente, e entender que, profecia, maravilhas, sinais, prodígios, libertação, tudo isso faz parte da religião que nós professamos, tudo isso é também para o nosso tempo, mas a nossa religião não pode ser identificada por isso só por isso porque quando isso fica na frente como locomotiva nós tomamos o trilho errado e pode ser que no dia do juízo final muita gente se perca por causa disso qual é a religião pura e imaculada que eu quero praticar que começa em mim, flui de mim e alcança o outro, a partir da palavra que foi semeada em mim, ou uma religião superficial, vazia, cheia de costumes, dogmas, e que está causando toda essa coisa que a gente vê no nosso meio aí, a gente precisa pensar nisso meus queridos, quero convidar você a ficar em pé, para a gente orar, chorar e agradecer a Deus por estar aqui, poder cultuar esse Deus poder ter a liberdade de se reunir num salão num templo, agradecendo a Deus glorificando a Deus ouvir a palavra de Deus louvar a Deus, um ambiente gostoso como esse a gente acabou de passar o louvor se abrir a boca e cantar os seus louvores a Deus e eu sei ministrou no meu coração que chegaram aqui, chegou aqui gente, coração apertado, coração doído, coração amargurado, nessa noite, e Deus na hora do louvor, estava trabalhando isso, estava tocando nisso, porque eu sei também, que às vezes a gente vem para a igreja, quase que arrastado, com sofrimento, com dificuldades, mas faz parte dessa essência, vir para a casa de Deus, e oferecer a Deus esses sacrifícios de louvor, frutos de lábio que confessa o nome do Senhor, e sair daqui renovado, talvez sem o problema resolvido, mas renovado para estar tá confiando no Senhor, porque está na, vamos dizer assim, está na mesa de Deus, Ele vai resolver, mas talvez não seja no tempo e da maneira que eu queira, faz parte dessa religião, então eu sei que Deus está falando, e já falou com você, e já tocou com você na hora do louvor, Espírito Santo de Deus, isso é ser uma igreja viva, isso é ser uma igreja aquecida, uma igreja que tem utilidade, um culto que tem, com prioridade adorar a Deus, glorificar a Deus, e Ele se movimenta no nosso meio, enquanto nós adoramos a Ele, Ele age por nós, a Bíblia é cheia de textos assim, passagens do Velho Testamento, que mostram que o povo adorando Deus, dando vitória sobre os inimigos, o povo não precisou pegar em armas e espadas, apenas cantar e glorificar a Deus e tocar as trombetas e as muralhas caíram, isso faz parte daqui da Palavra de Deus, a gente não pode se perder, meus queridos, vamos orar, vamos falar com o Senhor agora, Senhor em nome de Jesus, estamos na Tua presença Pai, rendidos na Tua presença, embora de pé, mas totalmente rendidos na Tua presença, porque a rendição se faz no coração, não simplesmente no curvado do meu corpo, isso é ritual, isso é aparente, mas o Senhor que vê o coração, o Senhor sabe qual o coração está quebrantado e rendido diante de Ti, e eu oro a Ti para que cada um de nós, sejamos tocados mais uma vez por Ti, possamos nos render, e sair daqui ó Deus, com disposição, de viver uma vida religiosa, que te agrade, que o Senhor aceite, deixando a Palavra de Deus, que foi semeada em nós brotar e produzir fruto produzir vida produzir bênção para mim e para aqueles que estão ao meu redor teu Espírito Santo controle a minha fala a minha língua como crente em Jesus e eu possa rejeitar a imoralidade a maldade que domina que prevalece fora ao meu redor, essa é a Tua chamada para nós Pai, essa é a Tua chamada para as igrejas, e eu sei que o Senhor vai continuar ministrando em cada coração, para que as vidas que estão aqui, que se reúnem aqui, que vêm para esse lugar com o, o Senhor, possam entender pela Tua Palavra, o que é servir a Deus, e o que é estar realmente, professando e confessando uma religião, que o Senhor agrada, muito obrigado, Senhor, por cada família, por cada pai de família, por cada irmã que, por cada jovem, por cada adolescente, por cada pré-adolescente, que vai conseguir, a partir do trabalhar do Espírito Santo de Deus, comunicar para o mundo essa religião nesse país onde nós temos liberdade. Em nome de Jesus, Pai, opera em cada um de nós amém, amém.